0: Bienvenidos a ¿Por qué nadie me lo dijo? El día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante. ¿Algún momento has sentido que, que en tu empresa, en tu emprendimiento, se perdía el rumbo? ¿Se hacía una cosa, se hacía la otra? ¿A, a, la, ¿El área A discutía con el área B? ¿Sentíamos que no estábamos alineados? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Cuáles serían los secretos para no perder ese rumbo? Hoy tenemos una invitada de lujo para ver ese tema. Música cambiado pandemia. Y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano No se puede regresar al pasado ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? y era tan, tan, tan fácil Yo era ese pequeño dato Y es que el genio no es quien sabe más Genio es quien sabe aplicar Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones Y cómo cambiar nuestros comportamientos Para mejorar nuestras vidas y negocios Hoy tenemos una gran invitada, hoy tenemos a Yolanda Montero, ella es abogada, tiene una certificación como coach, es máster en recursos humanos, además tiene un MBA, y además ya después de esos, esos, esos galardones eh, académicos, es una practitioner también, no no solo ha quedado en el mundo académico, sino ella ha sido gerente de recursos humanos, gerente de planeamiento estratégico, de, las em de diría de, la, de una de las empresas 10, top 10 del, del Perú. Entonces que sabe estos temas, sabe muchísimo. Así es que, bienvenida a Yolanda Montero. Yolanda, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto en conversar contigo hoy día. Me he olvidado de decir algo sobre ti. Hay, hay, hay tanto que, de, que comentar que de repente se me ha pasado algo y, y, y quieres profundizar en algún punto. No, soy
1: una gestora, soy una ejecutiva de empresas. Ese es mi mundo, ¿no? En realidad, por donde he pasado, todo te va dejando cosas, así que nada, eso soy yo.
0: Buenísimo. Eh, y con Yolanda nos conocimos hace unos años eh, eh, en varios proyectos con, 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 con gestión humana, con el manejo de personas y en la última etapa dentro de la planificación estratégica, ¿no? eh, Y aquí quería empezar con algunos puntos, ¿no? Eh, Yolanda, ¿cuál crees que es ese eh, problema que hace que las empresas empiecen a... Eh, cuando, claro, cuando uno empieza su emprendimiento solito, ¿no? Eh, la tiene clara porque estoy solo ¿no? pero cuando empiezas a contratar a más personas las áreas empiezan a crecer ¿cuál es ese secreto para empezar a unificar esfuerzos? el secreto
1: eh, desde mi punto de vista es no olvidarte cuál es el sueño que tenías llámale propósito llámale sueño llámale misión no importa qué teoría sigas en realidad es el sueño que tú tienes hacia dónde vas. En mi opinión, en temas de gestión estratégica o planeamiento estratégico, nos olvidamos cuál es el objetivo, porque el día a día nos come, nos absorbe. Eh, al final todos creemos que solo es vender, solo es vender, solo es hacer eficiencia, solo es reducir costos, pero en realidad las empresas, en mi opinión, no pueden olvidarse de hacia dónde están yendo. Y el hacia dónde están yendo, cada uno tiene su historia, ¿no?
0: Y eso es muy importante, o sea, creo que eso es clave eh, y lo estoy viendo muchísimo, ¿no? O, o sea, eh, no sé si tú percibes eso también en el ecosistema empresarial, ¿no? Tengo varios clientes que han empezado eh, programas, de, ahorita estoy trabajando con un banco, estoy trabajando con, con aseguradoras, eh, de, están haciendo esfuerzos gigantescos por relanzar su propósito, ¿no? Eh, y claro, este, eh, ahora, y, y te pongo acá una pregunta que puede ser muy complicada, eh, Yolanda, ¿eso no es floro? ¿Esto del propósito no es floro? ¿Esto, ¿Cómo se aterriza esto, esto del propósito?
1: Bueno, lo que sucede es que sí, eh, tiene un poco de floro, pero luego ese floro lo tienes que aterrizar siempre en números, en objetivos, en indicadores, o sea, sí, tienes que soñar, sí es floro si quieres llamarlo, ¿no? Este, oye, quiero ser la segunda en esto Quiero ser la primera Quiero ser la que traiga todos los años una innovación No sé, cada uno tiene su sueño Pero luego a eso le tienes que poner un número Tienes que decir ¿Qué hacer ser el primero? ¿Ser el primero respecto a estas? Eh, quiero ser el, el que innova todos los años Ok, ¿cuántas innovaciones? ¿Me entiendes? Tienes que ponerle un número Entonces ahí es donde aterriza y donde ancla ¿no? Y alineas a las personas
0: Claro, y ahí está el rol de planeamiento estratégico, ¿no?
1: Exactamente, es un rol que, que no lo tienen muchas empresas, Qu quizás la tienen empresas pues de facturaciones muy altas porque el, el, el grande pues le cuesta moverse y es difícil alinearse, pero en realidad no se trata de tener un área de planeamiento estratégico, se trata de que las cabezas, los que llevan al equipo eh, o los soñadores o el que está ahí eh, eh, liderando, la cabeza no importa el puesto, este, la tengan clara y generen una estructura de tal manera que todo el resto del equipo siga hacia el mismo lugar. ¿no? Es, es eso, hacer gestión estratégica.
0: Interesante. O sea, claro, eh, porque un emprendedor puede decir, este, uh, Yolanda, ¿y ¿qué me estás diciendo? Que yo a la justa puedo para mi planilla me voy a poner un área de planeamiento estratégico. No, no necesariamente, no. ¿no? Es el no, rol. No
1: es eso. Es, es que, que el gerente general, el, el emprendedor o la cabeza, no importa qué puesto tenga, la tenga clara, lo ponga en números y sepa traducir esto al que se Ay. ocupa de vender, al que se ocupa de operar, al que se ocupa de hacer las compras, al que se ocupa de la parte administrativa, o sea, el que alinea a todos los demás. Eso es, eso es.
0: Buenísimo. ¿Y cómo, cómo definirías el planeamiento estratégico? ¿De qué, de qué trata esto?
1: ¿Cómo lo definiría? Mira, eh, una opción es usar los, los textos que son muy buenos y no que son poco, hay que, hay que estudiarlos, de hecho, pero hacer planeamiento estratégico es poner una, una visión común y hacer que todo el mundo lo siga. Y ese, ese punto común en la teoría se llama, oye, consigue tu ventaja competitiva. ¿Y qué es consigue tu ventaja competitiva? Que no solo lo tienen que hacer los grandes, es... Entender por qué te prefieren tus clientes y por qué eso va a ser perdurable en el tiempo. Esos son los dos elementos, ¿no? Este, entiende a tu cliente por qué él te está prefiriendo, por qué él te está comprando, por qué él te está, por qué él te está poniendo el dinero, por qué él te está dando un clic. Entiéndelo y eso desarrollalo y que sea eh, sostenible en el tiempo, ¿no? Porque efectivamente tú me puedes comprar porque hoy día soy el más barato, pero eso de repente al día siguiente, si entro en esa competencia, el otro baja un sol, baja un sol, baja un sol, y eso es destructivo. Entonces, por eso es que se tiene que crear lo que se llama la ventaja competitiva, que me hace diferente y sostenible.
0: Buenísimo. Y, y hay un modelo que he estado de, trabajando much, mucho estos últimos, estos últimos años, eh, que me gustó mucho. Y, y me gustaría hacer tus comentarios, no? Eh, este modelo lo que planteaba es claro, nosotros hacemos el porqué, que es nuestro propósito. ¿No? Y, 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 lo que, y, y, y claramente lo que, lo que acabas de comentar, ¿no? Y, y, y ahí dentro del qué es, es el para qué hacemos las cosas, ¿no? Y, y, y ahí dividen dos caminos que son igual de importantes y van de forma paralela. Uno, la parte estratégica, ¿no? Y ahí puede entrar eh, lo que acabas de comentar, cuál es la ventaja competitiva y ahí, ahí cuáles son nuestros OKRs y esto cómo se baja en OKRs a cada área y está la otra pata, la cultural, que es el cómo haces las cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo conversa todo esto dentro, cuando vamos a, a planificar?
1: Eh, sobre este frente yo te hablaría un poco sobre mm, lo que he experimentado, ¿ya? Porque, porque también nuevamente, como te digo, puedes leer los libros y, y hay mucha información, pero lo, la parte cultural desde mi punto de vista tiene mm. que ver con que todos entiendan exactamente lo mismo. O sea, en la práctica ya digamos que somos una empresa, nos ponemos de acuerdo en cuál es el objetivo, le ponemos números, eh, hasta ahí todo está funcionando.
0: Y pero vamos a hacer luego, el juego, vamos a hacer, sorry, yeah. que te corté, pero vamos a hacer el juego, ya. vamos yeah. a jugar. Este ¿Empresa de qué queremos formar, Yolanda? Vamos, lancemos uh, nuestro emprendimiento. Eh, no sé... De vinos, ¿Te usan los, vi los vinos, eh, ¿no? Entonces vamos, vamos a lanzar nuestra distribuidora de vinos. Vamos a empezar ¿Sí? a distribuir vinos, ¿ok? Eh, entonces, ¿cómo, cómo, cómo haríamos ese planeamiento? Ahí vamos a, a lo que estabas comentando.
1: Ya, primero qué queremos y qué queremos tiene que ver con a quién le queremos vender, qué tipo de cosas le queremos vender. Entonces, primero a quién le queremos vender, dibujar quiénes van a ser nuestros clientes. ¿Por qué? Porque efectivamente a las distribuidoras de vino le pueden comprar empresas, le pueden comprar ya incluso personas individuales, le pueden comprar pequeñas empresas o grandes empresas, le pueden comprar restaurantes. Entonces, defínelo. Define a quién, qué, cómo te ves exactamente, ¿no? Entonces, una vez que hayas hecho eso, entiende por qué te comprarían a ti y por qué no le comprarían a una distribuidora mucho más grande que puede traer eh, eh, de repente lo mismo que tú a otro precio, o... Eh, ¿Qué están buscando? De repente estás con, yendo con algún tipo de restaurantes específicos que está buscando completar una carta con vinos que justamente las grandes no traen. O sea, ya de repente estoy fumando mucho, pero lo que te estoy queriendo decir esto en qué aterriza en entiende bien quién va a ser tu cliente y a qué te vas a dedicar este, y por qué te va a preferir a ti.
0: ¿Y, ¿Y esa pata cultural? cómo, cómo
1: Ah, perdón. Y entonces la pata la pata cultural tiene que ver con que ya hemos escogido este tipo de clientes. Nos van a comprar porque nosotros vamos a traer, estoy inventando eh, vino unos azul. vinos. Ya, vino un, <risa> pero ese ya lo traen, pues nosotros vamos a traer unos de sí. unas casas de Europa que nadie trae porque de verdad el costo no, no le sale a cuenta, no sé. Ya escogimos okay. un vino así ya para, para jugar, para seguir con el juego. Este, y entonces hemos decidido traerlo porque les puede interesar para completar la carta a los restaurantes, a un tipo de restaurantes, no los top de Lima, porque esos ya tienen algún tipo de negocio, sino otros. Ok, este, vamos con eso. Y entonces empiezas a operar, empieza el import, o sea, dentro de tu equipo uno de repente se está dedicando a hacer todo el proceso de importación, todo el proceso de compra, todo el proceso de distribución y de repente el otro se está encargando de la parte comercial o ir a visitar a los restaurantes, este... No lo sé. Y, y, y tú estás ahí con tu, con tu, digamos que esto es una empresa. Estamos los tres discutiendo, pa. Pero, ¿sabes qué pasa, eh, eh, David? Lo que termina sucediendo en el tiempo es que, por ejemplo, el de, el de, el que vende está tan estresado por conseguir la venta porque ya está viniendo, ya pagaste una primera factura. De repente se quedaron más días en aduanas y tuviste que pagar más de lo que habías previsto y que tenías en tu, en tu plan de negocios, en tu business case tenías un número y ese número está reventando, que te empieza a entrar la ansiedad y no logras concretar, por ejemplo, un negocio ¿no? o no lo logras contratar la cantidad de restaurantes que tenías que haber previsto. Y entonces ahí es donde te empiezas a alocar y te empiezas a olvidar del foco. Y ese es el tema cultural. Te empiezas a olvidar qué tipo de restaurantes tenías y de pronto alguien se entera y te llama. Y, te, y, y entonces te dice, oye, me he enterado que te está, estás trayendo este tipo de vinos. Ok, sí, este, déjamelo probar. Y es un tipo de negocio que no cuadra con, tu, con el segmento de empresas que tú tenías, por ejemplo. ¿no? Es, es típico este ejemplo. Entonces, uy tú eres el de ventas, lo quieres vender. Se te presentó en ese momento. No digo que no, a veces hay oportunidades, hay que analizarlas y puede que sí. Con esto no quiero cerrar las puertas. ¿Pero qué termina pasando? Tú escogiste unas empresas de este tamaño que necesitan un tipo de distribución y para eso habías pensado todo. Y te busca un grandazo o, no sé, uno más chiquito u otro tipo de negocio que necesita otra forma de distribuir, otra frecuencia de visita y empiezas a destrozar todo lo que fue tu idea. Ahora, evidentemente, si funciona, si tiene los números y todo, te vas a meter y tienes que tener la capacidad de adaptación. Pero lo que no puedes perder, nuevamente te digo, es el sueño para el cual estás, porque si no empiezas a destruir todo. Y entonces ahí es donde te digo que todos tienen que hablar un mismo idioma porque tienen que tener claridad en que todos están entendiendo exactamente a qué están jugando o qué van a, cuál es su negocio para saber que un cambio puede eh, impactar en todos los demás y no, y no olvidarte de hacia dónde van todos. No sé si ya me enredé un poquito al final. No, pero no, no. Perfecto. No sé si log perfecto. logro, no sé si logro transmitirte mi idea, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, y, y porque creo que además, eh, eh, o sea, me, me gusta mucho cómo lo defines, ¿no? Porque ese tema cultural creo que nos pone los parámetros, ¿no? A, 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 ¿Cómo puedo realizar las acciones, ¿no? A, a, a ¿Qué puedo llegar, a qué no puedo llegar? Y, y, y quiero poner el ejemplo, claro, imagínense que nuestro vino estaba focalizado a los hinchas de la U, este, pero, yeah. pero claro, preocupado por las ventas, nos llama, este, un, unos hinchas de la Alianza. Y, y, y vendemos a ellos, ¿no? Este, sí. Olvidándonos que nosotros eran el hincha. ¿qué, ¿Qué va a pasar con esos hinchas de LEU que nos compraban? Exacto, resentir y de repente te dejan de comprar y se destruye
1: todo tu modelo. Y, se y, acabó, y se entonces no. se acabó. O, pues, o sea, como te digo, no hay que cerrarse porque a veces tienes que adaptarte, pero no te olvides hacia dónde ibas. Y entonces aquí vamos a regresar a lo que me preguntaste hace un rato, ¿no? Cuando haces estrategia, ¿qué es estrategia? Es decidir qué vas a hacer. Pero también decidir qué no vas a hacer. Esto es bien importante. Qué importante.
0: Qué importante. Y bueno, ahora yo estoy viendo muchísimo ese tipo de, de, de esfuerzos por introducir ese tema eh, cultural que es tan complejo, ¿no? Y, y, y quiero, quiero decirte uno de los primer, primer, primeros retos que ven esos desalineamientos. A ver tu, tu mirada, Yoli. Eh, los incentivos. Yo veo a veces que hay incentivos. Y de hecho el último proyecto que trabajamos juntos trataba eso, ¿no? De, sí. de cruzar incentivos. Este, Exactamente. De alinear sí, incentivos. Sí. Pero, pero eh, eh, quiero ir a ese tema. Yo, yo, yo un gran problema que veo es que cuando, eh, por ejemplo, se quiere eh, trabajar un tema cultural, ¿no? Eh, eh, un cliente me dice, a ver, sí, quiero que la gente viva esto, ¿no? Y yo digo, ¿y cuáles son los incentivos? O sea, ¿qué pasa si yo vivo esto? Nada. ¿Y qué pasa si no lo vivo? Nada. Entonces, ¿cuál es mi incentivo para vivirlo o dejarlo vivir? No hay incentivos alineados. Y a veces, mucho peor, los incentivos monetarios están alineados a lo contrario. O sea, me empujan al comportamiento contrario. Entonces, como el caso que planteabas, ¿no? Si yo soy este, el, el, el jefe de, de ventas, el gerente de ventas y, y tengo que llegar a mi meta eh, y solo tengo ese único indicador de venta, pues es que me importa si sí. le viene al hincha de la Alianza, de me interesa, yo, este, yo tengo Gracias. que ir a mi meta, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de incentivos en, en las organizaciones?
1: Eh, bueno, incentivos tiene una de sus patitas, que es el tema de indicadores, ¿no? Que tiene que funcionar súper bien. Y de verdad, eh, en mi experiencia, definir indicadores es súper difícil, sumamente difícil, y a veces lo hacemos con mucha, mucha eh, ligereza y no de forma integral. Porque efectivamente suena a que el de ventas lo tengo que medir por la venta. Pero lo que tienes que preguntarte es, ¿lo tienes que medir por la venta? ¿Por la rentabilidad? ¿Por, por una venta ejecutada? O sea, de verdad, ese set de alternativas que tú tienes tiene que mirarse con que está alineado a la estrategia. No puede ser así de ligero este, una medición, porque como tú dices, termina incentivando cosas que no, eh, que no necesariamente es lo que tú quieres. ¿no? Y ahora, eh, eh, ¿cómo lo seleccionas? Además del tema estratégico y además de, de qué es lo que quieres buscar de esa, de esa persona, que, que eh, tienes que definir exactamente el indicador que encaje con los otros indicadores, que tiene que ver con este proyecto que hablábamos, en el que estuvimos. Ya. Me doy todo el trabajo de poner un buen indicador para esa persona. No solamente medirlo por la venta, sino dependiendo de mi negocio. Oye, ventas ejecutadas, realizadas con tres meses de, de no rebote. No lo sé, ya pensé un montón, pero no la cruzo con el objetivo que tiene el de operaciones o el de planeamiento o, o no sé, o con los otros. Y de verdad terminamos destruyendo todo nuestro sistema, porque ahí es donde cada uno empieza a luchar por conseguir lo suyo y los hilos departamentales es una realidad que se vive en las empresas muchas veces porque efectivamente cada uno está navegando y luchando por este, lograr lo que tiene, eh, lograr su número. ¿no? Al final las personas hacen, tú a través de tu sistema de, de, de indicadores estás eh, haciendo hacia, eh, dirigiendo hacia dónde van. ¿no? Este, pero tú me hablabas de algo más, más del tema de los incentivos. ¿no? En el frente de incentivos lo que te diría es que tenemos que entender, eh, o en todo caso, la tarea pendiente que tenemos las empresas es entender todo lo que comprenden los incentivos, no solamente el tema monetario, que muchas veces es la parte eh, en la que se, las áreas de recursos humanos trabajan un montón en definir indicadores en hacer un buen modelo, que tenga la parte variable que sea lo suficiente este, con suficientes horizontes para empujar el largo plazo, el mediano plazo. Eh, pero un sistema de incentivos, eh, como te contaba hace poco, por ejemplo, he cambiado de empresa y he revisado exactamente todo el, todo el modelo de todo lo que te motiva, todo lo que te conecta a una empresa. Y es una gama infinita de cosas que a veces nosotros de verdad, de verdad, no valoramos. Conversaba con algunas personas que muchas veces hasta tiene que ver con cosas que jamás las vas a ver en una oferta o jamás las vas a ver detalladas en algún sitio, pero puede tener que ver con, con la localización, mm. hasta con, oye, ¿pasas por un peaje o no pasas por un peaje? ¿Qué este, tan cool es el trabajo? Exacto. Eh, después, ¿cómo se van a sentar dentro de un dentro de una área? Si es que ahora ya no está, están de moda eso por lo presencial, pero en todo caso este, antes era, eh, podía ser un tema relevante. Y bueno, eh, creo que los de recursos humanos tenemos, tienen la, la misión de entender todo lo que motiva, cuando hablamos de un sistema de incentivos, todo, absolutamente todo lo que motiva a, a alguien para que se comprometa contigo. Porque no es que trabaje contigo, porque trabaja contigo, te doy un sueldo, te doy mi trabajo, sino que se comprometa contigo porque es ahí donde te va, donde está la diferencia, donde te va a dar tus, sus ideas, donde te va a dar eh, el, lo que queremos de, de los trabajadores o lo que nosotros queremos dar como trabajadores. ¿no?
0: Me, me parece muy importante este punto porque ya estás entrando al mundo del diseño de comportamiento humano, ¿no? Mi, mi vida es el el Design, el diseño de comportamientos, ¿no? Eh, y... Y lo que comentas es que, claro, dentro del planeamiento estratégico tiene que haber inserto este conocimiento de la, del comportamiento humano para que sepamos cuáles son los drivers que motivan al humano. Que sabemos, además, que, que, que el dinero es un buen motivador, pero bien limitado, ¿no? El comportamiento del dinero es más o menos así. Tú agarras y no tienes cero. no Imagínate que no tienes ningún ingreso. Eh, un poquito de ingreso va a tener esta, esta, esta relevancia en tu vida, o sea, te va a motivar muchísimo, pero esta curva no tiene esta pendiente siempre, va, va cayendo, hasta que se forma una asíntota, en términos matemáticos la asíntota es cuando ya se convierte casi en una línea horizontal, ¿no? Entonces, claro, es como, uh, no sé, Jeff Bezos, este, <ríe> si gana un millón más... No es que su, su felicidad va a aumentar como si nosotros nos ganamos un millón, este, ¿no? Eh, claro, ya, ya no hay ese incremento proporcional, ya hay otras variables que empiezan a, a influir. Y dentro de, ese, de, dentro de esos incentivos están, pues, eh, lo que comentabas eh, eh, y hablando de esas cosas sutiles. Y quiero comentarte un caso eh, que se me vino a la mente con tu ejemplo. Eh, una universidad nos contrató. El área de ventas eh, quería dar el salto, era una pequeña universidad que empezó a conseguir muchos eh, eh, clientes, muchos eh, universitarios, eh, estudiantes y tenía el dinero del mundo para contratar a quien quería. Entonces agarra y dice, ya me voy a traer a los mejores ejecutivos del mercado. Y se empezó a traer uno, otro y duraban tres meses los ejecutivos. Oh. hiperpagados, o sea, hiperpagados, ¿no? Entonces sí, ellos preguntan, sí. por qué nadie quiere trabajar conmigo? ¿Qué está pasando, no? Eh, y cuando empezamos a, a investigar un poco, a, a escudriñar en las razones, en eso que es la razón pero no te la dicen, resulta pues claro, ellos eran ejecutivos que estaban acostumbrados al, eh, a la oficina no, en San Isidro con el aire acondicionado eh, y, 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 y no sé, y una, una serie de condiciones eh, muy cómodas y esta universidad no tenía esa cultura era eh, era la condición de mal logrado malogrado trabajaba en una sala compartida con varias personas ¿no? la alfombra estaba un poco sucia entonces mira esos detalles hacían que la gente eh, estos perfiles altamente calificados se desanimen y no querían trabajar en esa empresa
1: ¿no? qué interesante lo que cuentas y escuchas de verdad ahí nos podríamos quedar también en ese ejemplo un montón analizando un montón de cosas ¿no? pero ya que lo vinculabas con el tema de estrategia Quería aprovechar para comentarte algo, ¿no? Eh, estas las teorías de estrategias siempre te hablan de las tres eh, los tres tipos genéricos de estrategia, ¿no? El tema de la innovación, o sea, hay empresas con una estrategia de innovación, una empresas con una estrategia de costos o las empresas con estrategia de diferenciación, ¿no? Este segmento. Eh, ¿Por qué las traigo a colación, David? Porque en realidad por ejemplo, es lo primero que tú como empresa deberías definir para eh, poder eh, saber qué, qué, cómo defines tu cultura dentro de la empresa. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente hoy día que todo el mundo está corriendo en la innovación, tratando de innovar, tratando de innovar, la innovación la tienes que hacer porque es parte de sobrevivir en estos tiempos. Pero eso no quita que tu estrategia sea una estrategia de costos a veces. Porque de repente dentro del negocio en el que tú estás, el margen es demasiado importante. Y aunque estés en la, en, en, en la carrera de tratar de sacar productos innovadores porque es, así lo está exigiendo el cliente, el consumidor, el mercado, tú no has dejado de estar en un negocio de costos. Y entonces pasa, y, y ahora llego a conectar con lo que tú me hablabas hace un rato, pasa que efectivamente te empiezas a creer que, eres, que estás compitiendo en, como, inno, como innovación y no lo es. Y entonces llamas gente con un perfil de super innovación, con un perfil pues de, no sé, que, que, que Google, Decidís que sueña de trabajar en ¿no? Google,
0: claro. ¿No? ¿me
1: entiendes? Y en esencia tu negocio es de margen, en esencia tu negocio es de buscar costo, 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 porque así se compite en ese mercado, estoy dando un ejemplo extremo, ¿no? Y entonces empiezan esos atrofios culturales. ¿No? Porque uh -huh. efectivamente llegan a un negocio donde no, pues aquí no podemos estar invirtiendo en marketing de esa forma porque nosotros efectivamente competimos al sol, porque mi competencia también compite al sol y porque está metiendo, metiendo innovación justamente para sacar un producto más barato, porque eso es una forma de competir también, ¿no? Entonces, eh, esto que nos dejan los, los padres de la estrategia y qué sé yo, de verdad es súper útil para poder empezar a hacer estrategia. Oye, y no tienes que ser una empresa grandota, ¿no? sino simplemente entiende cómo es tu negocio, cómo se compite, qué quiere tu cliente. Vuelvo a repetir lo mismo, pero te juro que es bien importante. Este, ¿Qué quiere tu cliente? ¿Cómo compites? Este, ¿Cómo se juega ese juego? ¿no?
0: Pero qué, qué importante lo que acabas de mencionar, ¿eh? porque eh, ahí yo ya veo varios eh, lanzamientos eh, que, que ya, ya los veo con do doble mirada, o sea... Eh, oye, eh, claro, el core del negocio realmente está para una empresa enfocada en innovación, no, porque venden commodities, ¿no? Es una, una industria de commodities entonces se ha enfocado en el costo eh, pero claro, requiere elementos de innovación, pero eso no significa que tu cultura va a ser de innovación
1: oh, Exactamente, ahí es donde quería llegar uh
0: -huh. Qué, es impo llegar qué llegar. importante, y creo que hay muchas empresas que están cometiendo ese error actualmente, ¿no? O sea, que todas que, que uh -huh. creen que hay que ser Google, y hay que tener la cultura de Google Ajá uh -huh.
1: Y, y no, pues no, no es el modelo de negocio que tienes que tener. Entonces es súper es complejo y ahí es donde conversa, o sea, hemos llegado donde conversa la estrategia con la cultura. Y, y cómo eso es súper difícil de gestionar. ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante. Eh, eh, Yolanda, ¿cuáles son...? Ah, 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 no, antes de ir a esa pregunta. ¿No es casual tu, tu salto de eh, recursos humanos hacia planeamiento eh, estratégico, eh, planeamiento estratégico de, de planeamiento estratégico recursos humanos? ¿Cómo conversan esas, esas dos áreas, no? Que, que creo que, que, que yo desde la mirada que, que, que tengo, lanzo la hipótesis, me, me corrige si estoy equivocado, es que al final el planeamiento estratégico es manejar personas, ¿no? Es eh, cómo al, alineo eh, incentivos, cómo alineo objetivos. Y eso tiene que ver entendido a las personas. ¿Quién mejor que las personas de, de gestión humana para entender a las personas? ¿Va por ahí o va por otro lado? Es
1: una patita importante, una pata importante, una ¿no patita <risa> Eh, pero no lo es todo, de hecho, ¿no? no lo es todo. Pero si el tema de personas no, no funciona, no se alinea y no está ahí con fuerza dentro de, de, del, del modelo estratégico, en serio, eh, es poco probable que funcione, ¿no? Y, y a veces puede funcionar unos, unos años, un tiempo, pero no es sostenible en el tiempo, que ese es otro de los requisitos para los cuales tú haces estrategia. Porque tú haces estrategia justo para el futuro. Eh, Tú haces estrategia porque hay competencia, porque si tú lanzas un producto que hoy día no, eh, no tienes competencia, eres el único porque lo acabas de inventar por un rato, no tienes, no necesitas hacer estrategia, ¿me entiendes? Lo haces porque hay competencia y entonces con esa mirada, lo que tú estás buscando es el largo plazo, que esto sea sostenible y todo eso. ¿Quién lo hace? Las personas, ¿me entiendes? Entonces sí, es importantísimo. No es solo eso, pero sí.
0: ¿Y cuáles son las otras patas? Una pata puede ser las personas.
1: La otra pata es el tema de eh, frente comercial o cómo aterrizas dentro de tu organización al cliente, que de verdad es, es creo yo, la pata fundamental dentro de tu estrategia. Eh, entender cómo tu modelo estratégico realmente está respondiendo al cliente. Porque el cliente, o sea, por ejemplo, la, la pandemia ¿no? que, que nos revolotó a todos, en esencia, ¿cómo te impacta? Te impacta porque el cliente cambió, el consumidor cambió, él cambió su forma de comportarse de consumir, de vivir de, de descansar de comprar, de pensar y entonces tú como empresa tienes que adaptarte a eso, entonces eh, adaptarte a eso que es primero entenderlo y entenderlo bien y segundo entender cuál es la necesidad que yo voy a satisfacer así que el otro frente es el tema eh, el tema comercial, ¿no? que es mucho más complejo no soy especialista en eso, pero pero después de haber visto gestión estratégica, eh, lo que te puedo decir es que ese frente es sumamente importante dentro de las organizaciones.
0: Dentro de tu mirada, ¿cuáles son las principales barreras o los errores comunes en los que caemos uh, en cuanto al planeamiento estratégico, ¿no? de una mirada sistémica? Los principales
1: errores yo podría decirte, primer error, te diría, eh, no estar todos alineados. Y alineados ya empezamos hablando de eso, ¿no? de decir cuáles son nuestros enunciados cuál es nuestra estrategia la, así sea una hoja una línea o lo que fuere pero y saber que todos entendemos lo mismo porque efectivamente estos ejemplos con los que trabajábamos contigo también antes este oye eh, martillo rojo martillo rojo tú en tu cabeza dibujas un martillo de juguete yo en mi cabeza dibujo un martillo gigante del tamaño de una escultura y entonces eh, el, el que todos entendamos lo mismo es muy importante y es uno de los principales errores que yo creo que se, se cometen. ¿no? Este, vamos a vender a este segmento de clientes. Y sí, ¿qué es ese segmento de clientes? No? Eh, ¿Cuál es el otro error? Eh, no, no, no sostener tu estrategia en el tiempo, te diría yo. Porque efectivamente a veces pues, la alianza viene y te quiere comprar. pues y el, el negocio que te ofrece es millonario. Te va a comprar todos los containers de vinos que tenías. Pero, ¿ese era tu sueño o tú querías ser una cadena que llegara hasta todos los puntos del Perú? No lo sé. Este, Entonces, el, el, el no ser, no sostener nuestra estrategia en el tiempo. Y tercero, te diría, el hacer que todo esto sea coherente con todos los otros sistemas. Tu sistema de compras, tu sistema administrativo, tu sistema de operaciones, tu sistema de distribución, este, hacer que todo sea coherente. Si tus clientes son restaurantes de este segmento, pues tienes que distribuirle a nivel de ese segmento, de la forma como ellos, que ellos quieren en función a su operación. Cómo tienes que hacer tus compras, tu área de compras o tu área de logística, o si no tienes áreas, el que, el comprador de tu empresa, pues tiene que seguir el mismo ritmo de tu estrategia. El de recursos humanos también tiene que seguir el mismo estilo de, eh, de personas que necesitas dentro de tu equipo, que atienda correctamente a ese mismo tipo de cliente Entonces, te diría que es el desalineamiento. Me quedaría con esas tres.
0: Súper, súper. Y vamos, eh, vamos llegando al final, al final de, de, de la entrevista. Esto es porque nadie me lo dijo. Y la idea es: eh, no sé, eh, Yolanda, si te ha pasado que agarras y estás en un proyecto y te equivocas y, y después la chuntas y, y después dices, oye, este era el detalle. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? ¿no? ¿Por qué no sabía esto que ahora, eh, ahora sé? ¿no? Y, ¿Y ese por qué nadie, porque nadie me lo dijo? Se cierra cada programa en cinco tips que damos a ya sea a alguien que trabaja en un área de planeamiento estratégico, eh, o ya sea un emprendedor que, que, que está empe empezando con, con, con su empresa y quiere empezar a ordenar un poco más la casa, está creciendo, y siempre en ese crecimiento es cuando más se necesita esa, esa mirada, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los... Cinco tips que podrías dejar uh, a empresarios y emprendedores para mejorar e esa mirada del planeamiento estratégico. Pucha.
1: Uno, define tu sueño. Define tu sueño. Eh, escríbelo, ¿no? Escríbelo. Porque a veces hoy pensamos un montón de
0: Escribe ¿Y qué te gusta dos, más ahí? Eh, antes, de, antes de pasar al 2, ¿qué te gusta más ahí? Porque he visto, ahora está muy el MTP, ¿no? Esos propósitos de transformación masivos, eh, eh, un gran statement poderoso, o, o la misión, visión, ¿cómo, cómo ves este...? Eh?
1: Mira, en realidad yo eh, creo que no importa qué nombre lo pongas. Sigue sí, una estructura, sigue sí, un modelo siempre. La sugerencia es, escoge el modelo que quieras y síguelo no, o sea, hoy día ya efectivamente en el mercado hay varias opciones, antes solamente todos leíamos a Porter, no, hoy día ya Porter se ha, este a, 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 tenemos una nueva versión de Porter tenemos otros modelos de, de los cinco porques que es muy bueno o sea, tenemos lo, el modelo del propósito, sí, todo bien es, no importa cuál sea el modelo, pero sigue tu modelo, sé fiel a tu modelo es lo único que te diría, yo a estas alturas de verdad creo que ninguna es mejor o peor, lo importante es seguir un modelo y hasta el final porque también a veces somos buenos para empezar, agarrar. Empezamos aquí y, y, y no terminamos este, como deben de ser las cosas, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué falló? ¿Qué falló? Oye, pero hiciste toda la, seguiste todas las etapas como debe ser. Eh, sería eso, ¿no? Así que de verdad, no, te, todas tienen sus ventajas, eh, pero también pues dependerá en qué tipo de empresa estás, con qué equipo estás. Entonces, escoge un modelo y síguelo, es lo que te digo.
0: Buenísimo. Entonces, tip, tip número uno era define tu sueño, ¿no? Tip número sí. dos.
1: Eh, tip número dos, ponle números a tu sueño. Ya una vez que soñaste que lo escribiste, eh, ahora ponle números, ponle indicadores, ¿no? No importa en qué negocio estés, no importa en, eh, en contra quiénes compitas, no importa si estás inventando algo nuevo. Ahora lo segundo es ponle números y en todo tipo de dimensiones, no solamente en ventas. A veces la, la parte de la venta puede ser, entre comillas, fácil. Ponle eh, indicadores que tengan sentido a tu negocio, pero ponle indicadores, ¿no? Porque solo si sabes hacia dónde vas, vas a saber si llegaste o no. Eh, si no, nunca vas a saber si lo lograste, ¿no? Sería el segundo.
0: Buenísimo. Eh, tercer tip.
1: Tercer tip. Eh, encárgate de tu cliente. No importa en qué negocio estás, si tienes una pizzería, licorerías, distribuidoras, lo que sea, encárgate de tu cliente, defínelo. Y con, con todo tu equipo, con, 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 con quienes trabajes, siéntate a describirlo. Y describirlo, usa las matrices estas que ahora se usan en ágiles eh, porque son muy buenas. Cómo siente, qué piensa, qué quiere, cómo se comporta. Entiende a tu cliente de verdad. O sea, entiéndelo en
0: todos los Buenísimo. Hay, busquen buyer persona, busquen un mapa de empatía. P pongan no. en Google mapa empatía, va a persona, canvas y te, y te va a salir Exacto. la imagen y la Exacto. instrucción y, y ya. Y, y,
1: y te sale el dibujito, llénalo, llénalo y, y conoce a tu cliente, conócelo de verdad, o sea, conócelo, como, conócelo eh, para que incluso, como ocurrió ahora, vino una pandemia, ¿por qué cambió? Oye, ¿por qué sí siguió sí, 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 comprando? ¿Lo conocías realmente? ¿Me ¿no entiendes? Entonces, este ese sería el 3
0: Vamos, cuarto tip.
1: Pucha, ahí me estoy quedando. <risa> <risa> eh, una vez que has conocido a tu cliente, el, el cuarto tip creo que Porter no me perdonaría que no diga que defina su ventaja competitiva, ¿no? Y eso suena muy teórico y para un emprendedor suena de, oh, pucha, qué aburrido que sé eso. No, no tiene sentido. Pero de verdad tiene que ver con que, con que es lo que vas a hacer diferente que te va a permitir o cobrar menos que tu competencia o que el cliente, no importa tu precio, va a estar dispuesto siempre a comprarte. Es decir, estoy hablando de sostenibilidad, estoy hablando del futuro. No pienses solo en el negocio de hoy día. No pienses en que si hoy día abriste un bar, una pizzería o un negocio por internet y te están comprando, eso va a ser siempre. ¿Por qué él te seguiría comprando? ¿Por qué si mañana se abre otro igualito a ti al costado, te va a seguir prefiriendo? En, ese, en, en términos simples, eso es la sostenibilidad. Así que creería que el punto cuatro tiene que ver con eso, ¿no?
0: Perfecto, y vamos con el último tip, el quinto.
1: El tip número cinco iría con el alineamiento de, de todos y cada uno de los que conforman tu equipo, tu empresa, tu emprendimiento o lo que fuere, ¿no? Asegúrate de que todos estén alineados, eh, incluso la forma como estás motivando o incentivando a, a quienes conforman tu, tu team, ¿no? Eh, preocúpate de que todo sea coherente, de que la, lo, aquello que los está conectando y los está comprometiendo con tu objetivo, con tu sueño, con el sueño, que ya no es tuyo, sino es de, de todos, eh, está alineado con lo que tú ofreces para que te den eso y más, ¿no? Te diría que tiene que ver con eso. Y, y sería eso, pero quiero hacer un, un sexto. Sex, Déjame ese ver. <risa> no. track. Es el bonus track. <risa> eh, que como decíamos al principio, David, eh, todo el mundo cree que, que estrategia hacen las empresas grandes y en realidad no importa el tamaño que tengas, tienes que dedicarte, tienes que hacer un poquito de estrategia si no es bastante, porque en realidad de la cabeza debería dedicarse bastante tiempo y tiene que ver con el horizonte de tiempo. Eh, a veces, claro, cuando uno o estudia en la universidad o hablas de estrategia, estás hablando de se pensaba en 10 años, un plan a 5 años y hoy día eso eh, de verdad se repasó, ya no es, eh, no está vigente porque los cambios y la realidad te han demostrado que son mucho más rápidos que lo que necesitas, pero lo que tienes que hacer es definir cuál es el plazo que hace sentido a tu negocio en función a estrategias. Si yo estoy soñando que mi, mi distribuidora se vuelva una distribuidora de consumo masivo o si estoy soñando que el, el vender vinos se vuelva una distribuidora en vez de ser una tienda, no lo sé cuál fuera el negocio que tenga sentido para ti. En cuánto tiempo sería razonable hacer mi sueño en tres años. Perfecto. Entonces tu plan estratégico tiene que ser tres años y de ahí para atrás o un negocio más grande, pues haría sentido que tenga cinco años porque tienes que invertir algo eh, de alguna manera para que sea realidad. ¿no? Entonces, no quería dejar de agregar esto porque de verdad también tiene que tener sentido con todo lo que hemos hablado antes. Puedes hacer plan estratégico de, de dos años, de tres años, eso ya no está pre pero encárgate de eso también, es lo que te diré.
0: Buenísimo. Entonces, vamos a resumir los cinco tips para eh, mejorar tu planeamiento estratégico dentro de tu emprendimiento o empresa, según Yolanda. Tip número uno: Define tu sueño. Ten claridad respecto a, a tu propósito, a tu misión, a tu visión. Elige el modelo que quieras, pero ten claridad. Número 2. Ponle números a tus sueños. ¿Cómo vas a aterrizar esto en el ámbito operacional comercial, ¿no? dentro de, 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 de la gestión de las personas? Ponle números, indicadores. Número tres: Encárgate de conocer a tu cliente. Bájate tu buyer persona de, de Google. Llena tu Canvas y conócelo, pero llénalo con disciplina, ¿no? Como dirían los, los eh, colombianos juiciosamente. Eh, número cuatro, define tu ventaja competitiva. ¿Por qué, ¿Por qué te van a comprar a ti y no al resto, no? ¿Qué de nuevo tienes? Eh, ¿Qué interesante tienes? Eh, alinea tus incentivos objetivos para que todo tu equipo vaya hacia un solo lado. Y el sexto, el bonus track, es define el alcance, el tiempo de tu planeamiento. Buenísimo, Yolanda. Y para cerrar, me gustaría que dejes algunos, eh, no sé, ¿qué lecturas recomiendas? ¿Qué modelos recomiendas revisar? Eh, siempre está bueno, ¿no? Recurrir al mundo académico que no hace otra cosa más que sistematizar lo que el mundo ha demostrado que funciona, ¿no? Sí. Y nos ahorra tiempo de, de equivocarnos e inventarnos la rueda cuando ya <risa> está inventada.
1: Mira, en los últimos años eh, que me dediqué a estos temas de, de estrategia, como comentaste al principio, Claro, empiezas agarrando a Porter y Porter es un... es pesado, pues, ¿no? Entonces hay un libro muy bueno que se llama Para entender a Michael Porter, que lo escribe eh, una persona que trabajó muchos años con él, que es Magreta, y de verdad es buenísimo. Es como un, un, un libro súper bueno donde te va describiendo cada uno de los elementos de la estrategia, pero en sencillo, práctico, súper bueno. Y el, y el otro libro que nosotros, eh, que seguí en, en los últimos años, bastante, bastante eh, respecto al modelo que tenía, es de Lafley, esta gente de Procter, que se llama Jugar para Ganar, Playing to Win. En realidad recién conseguí la versión en español, que es Jugar, jugar para Ganar pero el libro es este Plain to Win, ¿no? Lo escribió eh, Lafley y el otro es Roger Martin. Eh, tienen una metodología de cinco preguntas para definir tu estrategia y es súper bueno. Se, esas serían la, la, las lecturas de cabecera desde mi punto de vista para hacer estrategia súper práctica. ¿no?
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, eh, Yolanda. Encantado de volverte a ver en estos espacios. Sí. Estoy seguro que todo el mundo va a disfrutar de estos... Eh, de, ...de esos conocimientos... ...de, de, estos, de esos tips... Eh, ...y que los van a potenciar... ¿no? ...al, fi, al final del día... Eh, ...ese es el objetivo... Eh, ...que ayudarlos a, a potenciar... Sus, ...sus negocios... ...y emprendimientos... ...entonces si te quieres pedir con algo... ...quieres comentar algo... A, ...a la audiencia...
1: ...no, agradecerte David... ...por la oportunidad... ...de verdad te deseo... ...muchos éxitos en el canal... Eh, ...cuando me dijiste... ...oye... Hay, ...hay gente a la que podemos... ...pasarle algunos mensajes... ...me lo cuestioné y dije... ...oye sí... ...de repente... Podemos agregar valor eh, a algunas personas que están metidas en la empresa con, con experiencias de otros, así que te agradezco muchísimo la oportunidad y te deseo de las mejores procesos.
0: Listo, nos vemos, eh, cuídense y chau, chau, chau.